0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。加拿大偷情网站数据泄露引发一场口水战。上周四早上，澳大利亚悉尼的一档广播节目邀请听众们做一个互动。如果听众怀疑自己的伴侣有出轨行为，就可以打电话给电台节目主持人，会帮听众找到答案。这些主持人并不是名侦探柯南，他们的办法是在网上输入电邮地址，然后从最近被黑的加拿大婚外情约会网站 Ashley Madison 的数据库里寻找有没有匹配的名字。一名女性听众打进了电话，说怀疑自己的丈夫出轨了。在节目主持人输入了丈夫的电邮地址后，数据库里出现了丈夫的名字。女听众先表示无法相信，质问主持人是不是在开玩笑，之后就声带哭腔的匆匆挂了电话。自从 Ashley Madison 网站数据被黑客公布之后，引发了欧美国家一系列的讨论，从出轨了该怎么办到网络数据安全，而其中新闻媒体应该如何对待这些泄露的数据，应不应该使用这些极为隐秘的个人信息，也成了争论的焦点。总部位于加拿大的 Ashley Madison 是专门为已婚人士寻找婚外情设计的网站，标语就是“人生苦短，出一段鬼吧”。网站一共有 3,700 多万名用户，遍布各个国家。其母公司还运营了其他两个约会网站 ：Established Man 和 Coquel Life， 分别帮女性用户找有钱人约会，以及帮中老年女性找年轻男子约会。上个月，一个名为 Impact Team 的黑客组织攻击了公司的数据库。黑客要求公司把 Ashley Madison 和 Established Man 两个网站下线，否则将公布网站的所有用户信息，包括真实姓名、地址、电邮、信用卡部分信息和性爱偏好。从这个月开始， Ashley Madison 网站的用户信息就陆续被公布在网上，其中包括 1.5 万名美国政府雇员和军方人士的电邮地址。网上还出现了专门的搜索引擎，只要输入电邮地址，就可以查到是否有在 Ashley Madison 网站上注册。随着事件的持续发酵，目前已经有两名网站用户自杀。加拿大警方正在对事件进行调查。面对这么多随手可得的隐秘个人信息，不同的媒体也采取了不同的办法。华盛顿邮报有一篇文章。通过分析 Ashley Madison 用户注册时输入的出生日期，来判断人们在注册网站时编纂生日的规律。而美联社的记者则通过 IP 地址以及信用卡信息，查到了数名来自白宫的用户，包括总统行政办公室的信息技术管理员。但美联社并没有公布这些用户的名字，因为他们不是当选官员，也没有犯法。对于到底应不应该用这些泄露的数据，新闻界有着非常不同的看法。争论的焦点在于，在这种情况下，公众的知情权是否大于对个人隐私的保护？哥伦比亚大学数字新闻学塔尔中心的副主任麦克雷格认为，记者应该避免用泄露的个人信息来联系这些用户，因为这些个人信息是被盗信息，是通过非法手段获取的。而这件事本身的新闻价值，并不足以让记者为了报道来牺牲当事人的隐私。记者肖恩也认为，使用这些信息会降低报道的可信度。因为这些数据在被盗之后已经被黑客处理过了，没有人知道这些信息到底是不是真的，他们也有可能在里面添油加醋。肖恩还认为，光是下载这些资料本身都是有问题的，因为是在获取别人的信用卡号这些个人信息，侵犯了隐私权。因为 Ashley Madison 网站不会对注册邮箱进行验证，所以理论上所有人都可以用别人的邮箱地址来注册，这也导致了一些误会。此前，美国副总统拜登的小儿子罗伯特·拜登就出面澄清，说在 Ashley Madison 上用 Robert Biden 的邮箱注册的账号并不是自己，因为他已经停用那个邮箱地址多年了。而美国传媒教育机构波音特学院的麦克·布莱德则认为，记者使用这些泄露信息是没有问题的。麦克·布莱德认为，记者应该使用一切可以得到的信息，如果仅仅是因为信息是被黑客截取就不用的话，那就不会有那么多揭秘报道了。他说，在这种情况下，如果记者因为顾及信息到底是从哪儿得到的，就不联系用户进行采访的话，才更违背了职业道德。对于是否应该在报道普通人的时候采用这一手段，麦克布莱德表示，每个媒体都有自己的标准，但是对于坐拥权力的人或者一些灰色地带，比如真人秀明星，一般都会进行报道。就像此前索尼公司的邮件数据库被黑，很多媒体都在报道索尼的管理层和明星们往来通信的细节。虽然报道这些细节是侵犯了个人隐私，职业记者协会职业道德部门的副主任古兹曼认为，记者质疑和追查的对象应该是手握权力的人，而不是普通人。在这次数据泄露事件中，最有权力的人应该是这群黑客，但是目前相关的报道却很少。古兹曼说自己更想看到关于他们的故事，还想了解更多世界各地的商业趣闻，请关注界面天下频道微信公众号“最天下 The Very World”。